Välkomna till veckans affärs hållbarhetspodd avsnitt 27. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsarbete. Vi pratar om alla de delarna och med mig idag så har jag hållbarhetschefen på Filippa K, Elin Larsson. Välkommen hit Elin. Tack så mycket. Elin, du har jobbat på Filippa K i 20 år och har man läst på lite grann om Filippa K så vet man att ni har precis fått pris som karriärsföretag, alltså ett av de företag där man har störst chans att göra karriär inom företaget. Berätta om dina 20 år som nu har slutat med att du är hållbarhetschef. Mm, det har varit väldigt spännande 20 år. En fantastisk resa som jag har gjort. Mm. Jag tror att jag var femte anställda. Femte anställda, för Filippa K grundades, nu ska vi se... 93. Stämmer bra. Ja. Av Filippa Knutsson och Patrik Kidborg tillsammans det. med designen Karin mm. Segerblom. Mm. Ja, för och. de var tre. Två stycken som hade idén, en som designade. De drev företaget hemma från köksbordet från början. Eh, sägs det i alla fall. Mm. Eh, och sen så startade ni första butikerna 97. Så före det så var det mer att liksom, försöka komma in på andra retails, stores och, och den typen av. Liksom. Men er egna första butik startade 97. Och nu har ni butiker i över 20 länder. Och det finns 50 stycken brandstores som det är, så där man bara säljer Filippa K. Men det finns 600 återförsäljare mm. och en väldigt stark e-handel. Och det finns second butiker som mm. bara säljer Filippa K. Så att, vi ska prata om alla de där. Men berätta igen om, om din, liksom, hur mm. började ja, det? började med att jag träffade en eh, tjej som, på en julfest. Mm. Som precis hade börjat på Filippa K. Maila mm. Pizzelli. Eh, och vi hade jättespännande diskussioner. Och måndagen efter den här julfesten så ringer hon till mig och säger Vet du vad Elin, vi söker en allt jallo. Ja. Har du lust att börja hos oss? Ja. Och jag skulle ju plugga på universitetet men samtidigt så var ju Filippa K väldigt spännande företag. Ja. Så då tänkte jag, men jag skjuter lite på de där studierna. Men hur länge hade Filippa K funnits då? I tre år. I tre år, så ja. att du hade ändå, för de fick en ganska stark bass direkt när de började för ja. att, inte minst för att Filippa är dotter till gul och blås grundare. Mm. Eh, så redan där fanns det en ganska stark liksom, nyfikenhet inom svensk modevärld på just märket. Ja, dels det. Plus att de hittade faktiskt en, en del av modindustrin som fattades. Just det. De här kända stretchjinsen som blev faktiskt grunden för den här framgångssagen för Filippa K. Mm. Som var helt nya och man började prata om Filippa K-tjejen i de här tajta stretchjinsen och den lilla Filippa K-t-shirten. Mm. Men så jag började som alltid i Allo. Mm. Och sen har jag jobbat med det mesta inom företaget. Jag har jobbat med... Med eh, jobbat som innesäljare, jag har jobbat med logistik, jag har suttit och fakturerat. Eh, jag har jobbat med att bygga upp våra affärssystem. Vi hade, jag och Patrik satt eh, och byggde våra, vårt eget affärssystem till en början. Mm. Så på det viset så fick man en förståelse för allt ifrån designprocessen och hela vägen ut till fakturering. Mm. Så det har också varit bra. Sen har jag jobbat i logistikchef och innan jag tog den här rollen så var jag supplychef. Mm. Och det var väl ungefär där 2009-2010 eh, som vi kände att vi har ju alltid jobbat med hållbarhetsfrågorna och liksom det har varit en viktig del av oss. Men det har varit olika initiativ och det har varit eldsjälar som har drivit det här. Mm. Men 2009 så kände jag att vi måste ta större grepp. Vi måste ha en person som driver de här frågorna och sätter en liksom övergripande agenda. Där kan man väl tänka också att eftersom 2009 var det stora klimatåret och det var väldigt starkt fokus på hållbarhet, det var ett väldigt efterfrågan och alla de sakerna så fanns det ju många som tog just det där klivet hela vägen. Men jag tänker också när du berättar om vad du har gjort på företaget så är det ju alla de här olika delarna inom hållbarhet som man oftast behöver ha koll på. Mm. Och de har du jobbat med hela vägen ända fram. Men 2009 då, då då fick du ju hör för att nu ska en ta tydligt ansvar. Och då blev det du. Ja, den började 2009. Sen så tillsatte vi den här rollen 2011. Tog okay. jag den. Ja. Och då var vi väldigt tydliga med... Varför tog det två år? Nej, men det var, det var nog slutet 2009, början 2010. Mm. Och så sen så började det med att vi började rita upp vad är det hållbarhet betyder för oss. Mm. Vad, vad, vad är det för Filippa K? Och sen satte vi igång en rekryteringsprocess- Mm. Men vi kände väl att vi hittade vi träffade jättemånga bra personer men hittade inte riktigt rätt. Och till slut så landade vi, men det är ju jag som ska göra det här. Och ah, det var en sån del sådär. Ni, ni frågade efter massa 
Och sen så kändes det som att ni behövde någon som kunde ert DNA och sen kunde ni koppla på det andra. Exakt. Mm. Och just det här som du var inne på, förståelsen för hela bolaget. Att kunna, jag är ju väldigt tacksam för den resan. Därför att då kan jag både förstå utmaningarna men också möjligheterna just det. inom varje del. Mm. Men om man ska prata om, om, om Filippa Kås liksom affärskritiska hållbarhetsarbete. Mm. Eh, vad är det då? För jag, jag tänker ju på... Liksom, jag älskar ju kläder och det har jag gjort i alla år om min mormor var sömmerska. Så att jag har fått vara med och liksom sy kläder och titta på kläder och så vidare. Men också med åren har gått så har jag lärt mig mer och mer om alla de möjligheter men också utmaningar. Allt ifrån att kollektionen inte ska säljas på rea, att den ska vara klassisk, att den ska vara materialval, det är kemikalier, det är sociala förhållanden, det är arbetsförhållandena, det är vatten och det är transporter och det är liksom inte minst modellerna som man visar upp i media och så vidare. Vad av allt det där är egentligen affärskritiskt hållbarhetsarbete som, som ni ser på Filippa K? Vi antog förra året en ny vision för företaget mm. som säger ett mode där hållbarhet är guiden för tillväxt. Hållbarhet är guiden för tillväxt. Mm. Mm. Och det utmanar oss mm. självklart väldigt mycket. Eh, för det handlar i allt vi gör från produkt till erbjudande mot konsument till hur vi kommunicerar kring hållbarhet. Och för att lyckas med det här så krävs det ju att vi vågar vara kreativa, innovativa, testa nya lösningar. Och vi gör det här. Dels för att vi tycker att det är det rätta, men också för vi vill vara ett framgångsrikt företag även i framtiden. Mm. Och då är det här en förutsättning. Mm. Men om jag liksom ska ändå skruva lite till då, liksom, finns mm. det någon del som man kan så här peka på att ja, men det här är mer viktigt? Eller är allting lika viktigt? Ja, jag, jag, det är svårt att välja ut en del. Du måste se till helheten. Det mm. går inte att välja bort. Sen kan man välja för att komma igång med sitt arbete att välja att fokusera på vissa delar mm. för att det inte ska bli för stort. Men du måste se till helheten. Men då tänker jag, då, då måste man väl också kompromissa lite grann. Finns det någonting som, man, som ni inte kompromissar med? Alltså barnarbete, är det okej? Okay? Bara för att liksom? Ja. Nej, det är klart att det inte är okej. Okay. Okay. Och, och, och det finns massor med saker vi inte kan kompromissa med. Ja, vi berätta. kan heller till exempel inte kompromissa med vår kvalitet Nej. och vår design. Ska vi, det mest affärskritiska då, det mm. är ju att vi kan fortsätta göra det vi alltid har gjort. Och det är att göra kläder som kan hålla länge. Både vad gäller stil och kvalitet. Ja, för när man läser på mer så säger ni, sägs det att ni personifierar det svenska modet. Ni är long-lasting fashion. Det är alla de här sakerna. Och jag, jag har då en klänning på mig från lånegarderoben för ni lånar ut kläder dit. Och den här klänningen tror jag har tre år på, på nacken. Eh, det är en paljettklänning, ni får se den på bilden eh, som ligger på hemsidan sen hos VA. Men där kan man väl säga att, att det är det som har varit nyckeln för det. Man ska inte, ska inte synas om det är årets kollektion eller förra årets kollektion. De ska hålla i alla fall. Sen finns det vissa saker som sticker ut. Så man kan se att färgen kanske är lite grann mer. Vad är modefärgen i år förresten? Åh, oh, jag är ju fel person att fråga. För ja. jag är ingen designer. <laughs> Okej. Okay. Men jag, om jag har uppfattat det rätt så är brand orange. Alltså det där hållet det är ganska populärt om man tittar eh, så. Alltså då, det är väl den sån här färg som kommer liksom höst orange som är, är just nu i alla fall. Så är det. Och sen, men, men annars så gillar ju vi att jobba med de här jordnära tonerna. Mm. De klassiska tonerna. Mm. Och du är helt rätt på att... Filippa K handlar ju mer om en stil mm. än en trend. Mm. Och, och det är otroligt viktigt för oss. Och likadant kvaliteten eh, på plaggen. Och det återspeglar sig i allt vi gör. Eh, vi bygger upp väldigt långsiktiga relationer med våra partners. För det måste för att säkerställa att kvaliteten ligger på den nivå som vi... Men skulle man säga att, man, att ni är en stor eller en liten aktör på, liksom, kläd, i klädbranschen? För det är ju lätt att tro att ni är antingen eller. Eh, ni har jättemånga företag och, och, eller jättemånga butiker och, och en stor omsättning på 70, 70 miljoner euro under sju, sju, 2014. Men är det stort eller litet i förhållning till liksom, vi har jättar som Hennes och Maurits och vi har jättar som Indiska och så vidare och så vidare? Med tanke på att eh, klädindustrin är en global marknad, vilket egentligen de flesta branscher är idag. Mm. Vi är pyttesmå. Eh, så att är du ute i andra världsdelar och kommer som en kund mm. så är det inte med vår volym vi kan förhandla. Däremot så har vi ett väldigt starkt varumärke och 
de vi jobbar med förstår våra värderingar och vill vara en del av dem. Ja, du menar förhandlar med den som ska tillverka antingen tyget eller plagget. Eller, för ni säljer ju både skor och kläder och accessoarer till män och kvinnor mm. eh, också. Mm. Eh, så att, men då menar du att när ni kommer med de värderingarna och har den, det varumärket ni är med, då är det lätt att titta leverantörer trots att ni inte beställer så stora liksom, mängder. Precis, mm. och, men sen är det fortfarande en utmaning att vara liten och komma med, med krav eller vilja driva igenom förändring skulle jag säga. För att det är också någonting som vi har lärt oss under den här resan som vi har påbörjat. Att ändra synen på hur man gör affärer. Det har väldigt länge varit så att olika varumärken har kommit med krav, code of conduct, mm. restriktionslister. Och tänk då att du är som en leverantör och har hundra olika kunder som kommer med hundra olika krav. Och så ska man försöka anpassa sig till allt det här. Okay. Jag tror att istället våga bjuda in till samtal, dialog, samarbete och driva igenom förändring tillsammans. Då kan man skapa förändring. Mm. Men ni har Code of Conduct också eller ni har Absolut. hoppat över det? Nej, det har vi också. Ja. Men ni samarbetar istället för att göra eh, liksom skarpt så pratar ni och tittar igenom och, och pratar. Så tar det längre tid eller är det mer lönsamt eller är det... Det tar längre tid, men i slutändan så är det mer lönsamt. Det låter ju väldigt sunt egentligen. Att om man sätter sig ner och diskuterar så har man bättre förutsättningar för att uppnå det man man själv önskar. Och också då kanske hitta saker som man inte själv har tänkt på. För att de har en bättre förståelse för vad de håller på med. Exakt, och det är det man måste förstå också. Det är en väldigt lång och komplex värdekedja. Men varje del är ju expert på sitt område. Mm. Och kan du utnyttja kompetensen inom varje område och se till att den knyts ihop, mm. det är då du får bäst resultat. Och då har du din erfarenhet av att ha prövat alla de där sakerna inom Filippa K så då blir det naturligtvis eh, mycket lättare för dig att se alla de delarna. Ja, dels det. Men sen handlar det om att röra sig ut mot leverantörer, underleverantörer. Mm. Och det är en, en resa som eh, vi ganska nyligen har börjat och gå så på djupet mm. men som är väldigt spännande och nödvändig mm. Ja men det tror jag absolut alltså om, man, om man vill ha koll på sin produkt och ska säga och kunna prata om den med stolthet då måste man ju också veta hur den är gjord och så vidare Men materialvalet då för att lite grann när jag går i butiker så finns det ju väldigt olika sätt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, jag vet att ni ni har gått från att prata om sustainability till att prata om our world och låter hela hållbarhetsarbetet genomsyra Tittar man på er hemsida så finns det ingenting som heter sustainability. Och det finns ingenting i butiken som heter sustainability. Och det är ingenting som är lätt att se sådär. Men om du skulle berätta två hiss och en diss om ert hållbarhetsarbete. Och hur ni tänker kring just hållbarhet och kommunikation och den delen. Jag skulle nog vilja börja med diss. Okej. Och jag har faktiskt tänkt... Och lyfta fram två dissar. Ja. Och eftersom du är inne på kommunikation så börjar jag med den då. All right. eh, och det är dels bristande kommunikation i butik. Ja. Där har vi en utmaning i att kommunicera till användarna på rätt sätt. Och hitta ett lätt, tydligt eh, budskap som, som gör att det är lätt för kunden att ta det till sig på ett attraktivt sätt. Mm. Det är någonting vi jobbar på och vi kommer förändra framåt. Men, men, och det där tror jag är jätteviktigt för det beror ju verkligen på... Alltså man vill ju veta men man vill inte bli skriven på näsan. Och man vill inte gå därifrån med dåligt samvete och man vill heller inte liksom boosta sig själv för mycket för att man gjorde en insats som ja, liksom var lagom mycket. Den är jätteviktig, det är den verkligen. Men, men den ska vara lagom liksom. Så jag förstår att det där måste vara. Men det jobbar ni på alltså. Det jobbar vi på. Mm. Men du är på det. Det är, det är svårt. Och framförallt med mode. Därför att det är sällan du gör ett rationellt val när du handlar kläder. Det handlar om en känsla. Det handlar om en passform. Och då vill du inte bygga du vill inte bygga på det dåliga samvetet att göra ett visst val. Det är lättare att välja ekologiskt krossade tomater. Mm. Därför att det är ingen skillnad mellan de två produkterna. Alltså, Nej. Men, eller de smakar bättre och de mindre smakar, påverkan på miljön. Ja, absolut. De, eller vad man nu tycker. Absolut. Men det kan väl finnas hållbara kläder som också är mycket bättre. Men du menar att kläder börjar med passform och känsla. Sen är de andra add-ons. Alltså ytterligare saker man plussar på. Det finns få som väljer bara ekologiskt. Ja, men ja, dels det. Men också att jag tror att man som vill egentligen förmedla ett förtroende för företaget i sig. Mm. Att det är, en, det är en väldigt stor resa att ställa om ett helt företag. Vilket är det vi, vi alla behöver börja med. Vi mm. står inför ett skifte så vi måste ställa om. 
Och man kan driva på den här resan olika mycket. Men och då handlar det om att bygga förtroende för hela företaget Just. och varumärket. Och jag tror att det är det som snarare behöver liksom kommuniceras och bli tydligare. Ja, i för budskap. då behöver man ju kommunicera hela, inte bara på en liten liksom, lapp yes. på, på, på plagget. Ja. Men du hade ytterligare en dis. Ja, jag har en dis. vanligheterna, men okej. Okay. Ja. Mm. Nej, men och det, det är en större fråga. Mm. Men det handlar ju om vår bransch största utmaning är ju överkonsumtionen. Mm. Och så som branschen är uppbyggd. Mm. Så är det ju så att du har säsonger i butik. Mm. Och när en säsong är slut så reas produkterna. Och sen börjar man om, man byter ut hela sortimentet och så kommer in en ny säsong. Mm. Gör ni också det? Vi är en del av det här. Mm. Sen så byter vi inte ut lika ofta. Eh, kanske som flera andra större företag. Men en gång... För det är ju inte bara två gånger om året utan man byter ju flera gånger per säsong. Ja, vi... eh. Nej, två gånger om året byter vi ut. Ja, nia. Ja. Men många andra byter ju... Alltså byter ju flera gånger per år Det är inte som två skolterminer eh, Hos många företag Utan det kommer nya säsonger Egentligen en del är ju nere redan eh, Varje månad kommer en ny säsong mm. Och då lyfter man bort sånt som man eh, Eller varannan månad Ja, ja okej, okay. ja. men ni ser och på det där Ja, och, och någonstans så, och även Som du hinner på, vi byter bara, då, bara två gånger per år Vi har aldrig en ria på mer än 50% Vi rear aldrig i säsong Och vi har flera produkter som lever flera säsonger. Jag tror att det är drygt 20% av vårt sortiment lever längre. Går över från säsong till säsong och återkommer liksom. Yes. Favoriter som man kan köpa året runt eller? Ja. Mm. Okay. Men vi är fortfarande en del av det här systemet. Mm. Vi skapar fortfarande säsong på säsong och vi, vi är en rea däremellan. Och det behöver vi titta på. Vad, vad är, hur kan vi bryta det mönstret? Hur kan vi göra det här annorlunda? Mm. Uh, och det har vi inte kommit. Den frågan har vi inte knäckt än. Men jag är övertygad om att det kommer se annorlunda ut i framtiden. Jag hade ju smyckesdesignen Johanna Nilsson här för Johanna N. Och hon har, vägrar ju rea. Mm. Och hon vägrar att göra någonting som är säsongsanpassat. Utan hon kör sina grejer. Mm. Uh, och hon kan också fascinera sig över att saker som hon gjorde för tre år sedan blev helt plötsligt jätteinne. Och alla ska köpa hennes ringar med någon stor gjort på. Mm. Och då skulle alla ha det helt plötsligt. Eller en skalbagge. Uh, men den var gjord för tre år sedan. Och nu bara värsta säsongsgrejen och jättesnygg och jättekol ny. Och hon bara, ja, men den är men, så det är det som ni ändå tänker att ni ska liksom komma åt och hitta något. Men ni har ju också second hand butik. Ni är ju en av de få i Stockholm som har en egen butik där ni säljer era egna second hand kläder. Mm. Där folk får komma in med second hand, alltså med Filippa Kås grejer. Och så, så tar ni liksom emot dem och så säljer ni dem till andra kunder. Varför startar ni det då? Är det en, en, en liksom ett sätt att komma framåt med det här med att minska säsongen eller slit och släng? Eller? Ja, absolut. Och förlänga livslängden på plaggen framför allt. Mm. Den butiken öppnade 2008 och är mm. ett resultat av ett samarbete som vi gjorde med det naturliga steget som hjälpte oss att ta fram en miljöpolicy mm. 2007. Och då var en, en, en sån avgörande punkt där var att hur får vi kläderna att leva längre? Och då kom tanken på en second hand butik. Och då tog vi kontakt med Judith Second Hand mm. som faktiskt är den som driver eh, Filippa K. Second Hand butiken. Eh, just för att det är en helt annan typ av business. Eh, och vi behövde lära oss att förstå hur den funkar och så tänkte vi att då tar vi den, någon som gör det väldigt bra på marknaden mm. idag. Och det roliga var att när vi kontaktade dem då så visade det sig att de var väldigt eh, sugna på den här idén. Mm. Därför att de hade många kunder som kom in i deras butik och frågade om de inte hade några Filippa K-kläder. Kö- Judith är en second butik som säljer märkeskläder. Oh. Eh, både för herr och dam. Herr Judith och, och Judith som är för damer. Mm. Eh, och sen som nu ligger på samma gata så ligger också då Filippa Ks mm. second hand, bara några portar längre bort. Mm. Och där och säljs det, bara det. Och där säljs bara det. Mm. Och det är ju fantastiskt roligt. Den har ju gått bra sen mm. starten och levererar en vinst varje år. Mm. Och kunder kommer in och frågar lite då som, som, som Johanna att Frågar efter eh, specifika plagg som man kanske missade när Just den fanns tillgängliga i butik. Eller att det blir en trend helt plötsligt. Mm. Att det där, de där plaggen. Så att det finns önskelista i butiken på att ring mig när det där plagget kommer in. Det är väldigt roligt. Och sen är det också en stor del av deras kundbas eh, är kunder från andra länder, framförallt Finland och Holland, som kommer till Stockholm och vår butik som har bestämt sig, det är en destination när jag är här. Ja. Tror du det har att göra med också, för jag tänker, era, era kläder är ju 
kostar ju mer än vad det kostar på lågprisbutikerna. Ni ligger ju ändå i en mellan till... Är det, räknas det som hög? Nej, det gör det inte va? Mellan, mm, mellan. mellannivå. Ja. Eh, vad kostar ett par jeans ungefär? Ja, mellan 900 och 1200 kronor. Ja, mellan 900 och 1200 kronor för ett par jeans. Eh, och i lågprisbutikerna så kan du få dem för 199. Mm. Eh, så att det, det, det är där. Så att jag, jag tänker också att det finns en sån då tillgänglighetsgörande... För second hand kläderna är, är ju betydligt billigare. Mm. Men att ni då satsat på kvaliteten gör att de håller längre så de kan liksom köpas i second hand butikerna. För en del av lågprisbutikernas produkter håller ju inte. Mm. Efter flera tvättar så är de körda. Liksom. Det, då, då har för passform och färg och, och de sakerna släppt. Mm. Och också att faktiskt de som tycker att kläderna är lite dyra kanske vågar investera i ett dyrare plagg. Mm. För att man vet att det finns ett andrahandsvärde på det. Jag kan sälja det här sen när Just jag har det. tröttnat på det eller ändrat storlek eller vad mm. det nu kan bero mm. på. Och det tror jag i sin tur också leder till att man månar mer om att ta hand om plagget. Vilket är en av våra utmaningar också. Hur kan vi ta hand om plaggen på bästa sätt så att de kan leva så länge som möjligt? Mm. Och det, den respekten och värdnaden om, om kläderna tror jag faktiskt kan komma då när du vet att jag kan sälja det här och mm. få bra betalt för det. Mm. Och det är ju väldigt populärt inom barntillverknings... Mm. Alltså polon och pyret är ju ett tydligt sådant exempel på här vet folk att man köper en sån för man kan sälja den sen för ett ganska dyrt pris på andrahandsmarknaden. Mm. Eh, så det är ju... Det, är ju det, det har du säkert. Men du hade två hiss också. Ja, det nu har jag. Du har gett oss två diss. Ah. Eh, och två hiss. Eh. Vad extra, extra, extra stolt? Extra stolt, stolt över på Filippa K. Ja, men egentligen har vi redan varit på det. Det är... Att vi faktiskt i grunden har en strategi att göra kläder som kan hålla länge. Det det är förutsättningen för att kunna göra det vi gör idag. Och vi pratar mycket om, för för att lyckas nå vår vision så har vi egentligen tagit fram två koncept. Den ena som är den kurerade garderoben. Försäkta. Den kurerade garderoben. Ja, är det som en alltså, kurerade som på ett museum att någon har valt ut godbitarna? Mm. Mm. Ja. Så att, och det vänder sig egentligen mest till kunder och användare. Och det handlar om att vi vill hjälpa kunderna att till en smartare, mindre, nogare utvalgade råb som man tar hand om, eh, vårdar och sen kan uppdatera på nya sätt. Just och att Men där tar... har ni tips också, inte bara liksom köpa nya kläder utan eh, använd de här accessoarerna till eller tänk blanda de här färgerna mm. eller de här stilmaterialen eh, och de delarna. För, för den typen av tips har ni hela tiden på era Instagram-konton, mm. Facebook och alla de delarna så att man hela tiden kan få den här eh, liksom inspirationen. Ja men precis, mm. och att våga tänka nytt kring sin... Garderob. Vi äger ju alldeles för mycket kläder. Ja, eh, inte minst jag. Eh, jag och svenskarna äger ju, köper ju mest kläder i världen. Ja, ja. Men sparar också mest kläder. Alltså vi lägger otroliga mängder med kilo på hyllan. Mm. Eh, jag vet inte hur många av oss 30% har... procent, säger de. Ja, och eller ännu mer ja. eh, som vi sparar och inte använder på ett år. Och, sådär. Mm. och, och jag, jag vet inte hur många av oss som har liksom den, där, den där som man ska använda sen. Mm. Men inte riktigt vill slänga. Mm. Eh, och samtidigt så får second hand branschen in plagg som de inte vill ha. Därför att vi, vi liksom, ja men det här vill säkert någon annan ha. Men tänk inte så. Eh, liksom, nu vill ju de ha det för råvara också. Mm. Men, men tänk att det ska vara någonting som är fint. Då gör det större nytta. Liksom. Mm. Ja, precis. Mm. Så ja, att, men det... våga, och våga tänka nytt. För jag, jag tänkte på det på vägen hit. Just det här med att investera i din garderob på det sättet att du kanske investerar i lite dyrare basplagg mm. som kan hålla länge. Sen kan du komplettera den basen med second hand fynd eller att du då hyr plagg till de här speciella tillfällena så att det här plagget inte behöver hänga i garderoben Nej. i två år till nästa gång du använder det. Mm. Eller låna Just det. av varandra mm. eller använda tjänster som lånar garderoben till mm. exempel. Mm. Så att vi behöver hitta ett nytt sätt att se på våra garderober mm. framåt och det vill vi hjälpa kunderna med. Ja, det är någonting som ni är stolta över. Och sen har du en sak till som ni har som hiss. Mm. Och det är hur det här alltså hållbarhetstänket genomsyrar hela organisationen. Mm. Och kraften som kommer i det när alla är med på tåget. 
Vi har ju, var ju tidigare med att säga att vi ska inte ha en separat hållbarhetsavdelning. Nej. Jag ska egentligen fasa ut mig själv. Jag ska inte behövas. Jag tror ju att hållbarhetschefen behövs. För det behöver någon som sätter styrpinnen och styr farten och sätter upp liksom vart någonstans vi är på väg. Det behövs en expert inom det området också. Men jag håller helt klart med dig. Om man säger att man har en person som jobbar på företaget med hållbarhet. Mm. Skillnaden om ni säger att ni har 350 anställda, 350 passionerade anställda ska sägas, för mm. det står specifikt. Mm. Eh, 350 passionerade anställda som alla jobbar med hållbarhet, då blir det en helt annan grej. Ja, och kraften som mm. kommer ur det och den stolthet som också finns mm. eh, hos de anställda och jobbar med de här frågorna. Väldigt spännande. Men går de hållbarhetsutbildningar och, och sådana saker? Ja, det, det gör vi. Både externa, både fysis- alltså man, fysiska utbildningar men också onlineutbildningar. Vi mm. försöker prata om det internt, föreläsningar. För det där är ju lite grann en fin balansgång. Om man inte liksom pratar och skryter om sitt hållbarhetsarbete och man inte kan läsa sustainability överallt och så vidare så är det lätt att tro att och sen säger att det genomsyrar hela företaget att det blir fluffigt och det blir ingenting och så har man en person som ska fasa ut sig själv. Men det du egentligen säger det är att ni lägger mycket kraft, mycket tid och ni sätter in det här hela tiden i varje sammanhang i hela den här långa kedjan. Ja, och det vi, för det vi försöker göra, vi har ett internt ramverk eller verktyg som mm. vi kallar för cirkulär design. Som mm. egentligen handlar om hur kan vi anpassa oss till cirkulär ekonomi. Vilket vi tror är lösningen. Ska vi kunna göra lönsamma affärer i framtiden, då måste vi anpassa oss till planetens gränser. Just och då tror vi lösningen är en anpassning till cirkulär ekonomi. Mm. Så då har vi tagit fram det här verktyget. Där eh, en förenklad modell för att göra det enklare att ta, ta det till sig och förstå vad cirkulär ekonomi är och vad allas roll i det här kan vara. Mm. Och då bland annat inom den innersta cirkeln då i det här cirkulär design som heter Reduce som handlar om att ta fram kläder som är så hållbara det går genom hela hela livscykeln från råvara till vad händer med produkterna när konsumenten använder. Men du sa reduce, det. alltså minska. Minska. Mm. Och inom det så har vi, driver vi projekt mm. kan man säga, för att driva på den här utvecklingen för hela kollektionen. Så att 2013 då gjorde vi, det började egentligen med att vi 2013 gjorde en livscykelanalys på en av våra bästsäljande produkter mm. som var en t-shirt ekologisk bomull. Mm. Vi gjorde den tillsammans med det naturliga steget. Mm. Ehm. Och då gjorde ni den för länge, länge sedan alltså? Ja. Mm. ja, den här gjorde vi 2013, själva analysen. Ja, analysen ja, men t-shirten hade ju funnits i flera år. Ja, den hade år. funnits i flera mm. år. Och då lyckades vi faktiskt kartlägga hela livscykeln från bomullsfältet i Indien till liksom att produktens livsöde är i slutet som är förbränning då i, i Sverige. Mm. Och det var ju en del otrevliga överraskningar. Som? Som till exempel att hur mycket spill det är i produktionen mm-hmm. där man eh, klipper, skär ut mönsterdelarna till exempel eller att vi klär på produkten med en massa saker som plastpåsar, silkespapper när man viker det för transport, ah, hangtag. Mm. Så att, och hur mycket då extra resurser som faktiskt går åt för det. I hangtag är det de här små eh, s- etiketterna som hänger utanpå plagget. Som ah, där för jag funderar alltid på de här som gör att det ska hänga bra på galgen. De här små... Eh, vad heter mm. det? Som är i polyesterband mm. som, som hänger och som jag Det är det första jag klipper bort på alla ja. mina plagg Det är så det fruktansvärt det. obehagligt Har man en bra galge som har sammet på sig Eller någonting annat så hänger ju plagget mm. Men, och, och det fascinerar mig att, att inte butikerna satsar på bättre galgar mm. det, det är så här detalj mm. Men det måste ju kosta mycket mer Att se fast de här på varje gång Och så ska varje varje liksom, eh, expedit hänga upp de här på Trä de här över Och varje kund ska tätta Mm. Nej. Nej, jag håller med dig du, ja. det, får, det får, får de ta med sig Lyssnarna, okay, ni är de som lyssnar och som ja, och håller sådana För vi har inte sådana Nej, precis, för ni har redan tagit bort dem ja, men, ja. Mm. Eh, men det det resulterade i i alla fall Var att vi sa att ja, men om vi ska göra ett plagg Som är så hållbart det bara går mm. Genom hela cykeln, vad är det som krävs mm. Så då startade vi upp Ett projekt som vi kallar för Frontrunners mm. Då vi tittade just på trikot Alltså trikots resa mm. Och vad är trikot gjort Trikot är alltså ett, ett Ja, men det är som t-shirtar. Ja, precis. Det, stick, det sticksättet som det materialet är. Ja, precis. Det, det är ett töjbart tyg som ändå håller formen och som man är finstickat. Ja. Eh, och som är gjort av ett naturligt material. 
Måste oftast, inte vara. Nej, oftast. Men bomull kan det vara eller träfiber. Mm. Mm. Och, Finns också i plast. Ja, mm. precis. Eh, och då tog vi med eh, projekt, alltså personer från varje del av företaget mm. som var med och drev det här projektet. Och där vi då gick på djupet. Eh, och sen... Du menar varje del av företaget. Alltså, du tog med ekonomen, du tog med vdn, du tog med inköparen, du tog med designen, butiks, butikspersonalen. Mm. Du tog även med den som liksom jobbar med försäljningen på online och så vidare. Oh, Alla, och logistik. Och, och kommunikatörer. Och kommunikatörer. Ja, okay. Alla de fick man med i projektet. Ja. Mm. Och just att frikoppla det, nu blev det här tre produkter. Mm. Starten 2013, de lanserades i butik i februari i år. Mm. Så det har varit ett långt projekt, men det viktiga var att gräva på djupet, göra det så hållbart det bara går. Och så sen framförallt se det som en läroprocess. Mm. Att det vi lär oss från de här produkterna, att implementera det i det övriga arbetet. För det handlar inte om att göra en separat hållbarhetskollektion. Nej. För det är ju också intressant, för där finns ju också andra liksom, val. Eh, man flyttar hela butiken, eller hela, hela liksom, varumärket ett steg framåt, men man gör också speciella kollektioner som är extra hållbara. Eller man skiter i att flytta hela och gör ändå extra speciella hållbarhetskollektioner. För det där är väldigt två olika sätt, mm. och vi ska inte peka ut någon, eh, men, men det är ändå så. Men vilka tre plagg blev det då för er? Det blev en eh, topp, en skjorta. Och en klänning. Ja. Och tre plagg kan ju tycka som ingenting. Men det som är häftigt med att den här lilla gruppen plagg mm. skapade sådana ringar på vattnet. Och det visar sig att det var inte heller bara produkterna och hur vi utvecklar produkter som det påverkade. Utan också hur kommunicerar vi hållbarhet? Yes. Vad kan vi erbjuda för tjänster? Leasing som vi har, uthyrning av kläder som mm. vi började med också i februari år. Mm. Vad ett resultat av det? Mm. Visionen som vi tog fram för företaget var ett resultat av det. Och det där tycker jag är intressant för att hållbarhet är så stort. Det är så komplext. Ja, det är allt får plats där. Allt får plats och det blir nästan förlamande ibland. Vart, ja. Vad kan jag göra? Vart börjar man? Ja. Och just att då börja med något litet, det är tydligt ja. eh, vad vi ska göra och man förstår det här kan jag bidra med här. Mm. Vad det sen kan liksom leda till för förändringar i stort. Eh, jag tror att eh, det var en sån förlösande faktor för oss faktiskt. Jag tänker också att de där konkreta exemplen som ni då, för då har ni gått igenom varenda, varenda del- jag tänker att ni måste också kunna plocka liksom, den här delen kan vi direkt applicera på jeansen. Vi kan inte göra hela jeansen på det här sättet ännu. För det är ändå det som du säger är ambitionen. Mm. Då kan ni plocka den delen och den delen och den delen. Ja men absolut. Vi har ju till exempel knapparna på den här skjortan. Ja. Var i korosonöt som är en helt naturlig hållbart material. Mm-hmm. Eh, det kunde vi byta ut polyesterknappar med. Vi, alltså plastknapparna. Plastknappar på övriga kollektion. Ja. Vi hade silkespapper som man som av tradition viker in ja. i plaggen för transporten. Så att som kund i butik så ser du ju nästan aldrig det här silkespappret. Nej. Så det tas ju bort på en gång. Ja. Så börjar vi fråga, varför använder man det här? Ja. Nej, fasas ut. Ja. Den här hangtaggen eller etiketten då, som jag pratade om, där priset ofta står, mm. hade vi fäst med en säkerhetsnål. Oh. Som visar sig inte bara att det är en ganska onödig detalj men också innehöll en liten del koppar vilket okay. är en bristvara. Ja. Den har vi fasat ut nu. Ja. Så att, hur sitter den nu då? Nu trär vi liksom hangtaggen genom sig själv i etiketten i nacken mm. eller knappen på en kavaj mm. eller, eller sådär. Mm. Så att, har ni sett någon respons där? Alltså, ni har ju vunnit guldknappen. Två gånger eller tre gånger beroende på hur man räknar. Eh, två gånger ni, har ni fått liksom damernas världs guldknappen och det var då 97 och i år 2015. Och då var, i år var det designen då, chefsdesignen Nina Bogstedt som, som fick liksom för sitt fantastiska liksom, kollektionsarbete och, och design. Och sen så fick ni också damernas världs läsarpris 2010. Men hur är reaktionen liksom på hos kunderna? Är det här någonting de efterfrågar? Märker ni av när ni lanserar de här sakerna? Kommer det liksom, åh oh, bra att ni har tagit bort den här? Eller är det så här, åh oh, nej jag behövde den där säkerhetsnålen? Eller vad händer? Eller är det bara tyst? Jag tror att de här små förändringarna där vi förflyttar 
hela kollektionen som att ta bort säkerhetsnålen till exempel. Det är ingenting som kunden uppmärksammar. Eller byta knapparna. Eller byta knapparna. Nej. Men däremot så gjorde vi ändå en, en kampanj när vi lanserade de här produkterna i butik. Och där vi tydligt pratade om vad, vad är det för någonting eh, de här plaggen representerar. Det fick vi väldigt mycket uppmärksamhet för. Mm. Eh, och det uppskattades otroligt mycket. Och de här plaggen såldes <laughs> fantastiskt bra. Vilket är roligt. Det är bara... Eh, och i samma veva med det här så startade vi upp då uthyrning. Mm. Som också har fått otroligt mycket uppmärksamhet. Både av media men också av kunder. Mm. Sen har ju då kanske... Vi ser ju, har väl inte själva antalet uthyrningar varit explosionsartat. Däremot så ökar de gradvis. Men och det är ju spännande för att där Är det bara i Sverige man får hyra eller, eller gör ni de här sakerna internationellt i alla era butiker när ni kör? Mm. Nu i eftersommaren här så lanserar vi på varje marknad mm. också. Därför att vi tror på det här långsiktigt. Vi är helt övertygade om att det är mm. rätt väg att gå. Men det krävs en beteendeförändring för mm. att få till det. Och då gäller det att hitta ett tillräckligt attraktivt erbjudande för att få kunden att prova ett nytt sätt att konsumera mm. kläder. Och, så att, och där i och med att det här är en helt ny, nytt affärsben för oss mm. så måste man så här våga justera och mm. ändra tills det liksom, man hittar rätt. Skruva på det. Skruva man, på det, Ni tror på idén men ni måste skruva på det tills ni, tills ni landar ordentligt. Jag tänkte på det här med att ni har i så många olika länder, har ni samma kollektion överallt? Eller skiljer det sig som för en del affärer när man säger, om jag handlar i en butik i London hos en kedja, då är det helt annorlunda än om jag handlar i Milano eller om jag handlar i Stockholm. Mm. Nej, men vi, det är samma kollektion överallt. Ja, ni kör det samma är... kollektion överallt. Ni säger att det klassiska modet det passar alla överallt i de här liksom, butikerna och världen som ni har alla era. Ja, ja. så är det. Ja. Ja, men det. Och det är också ett sätt då att, att som du pratar om det här klassiska modet som, som går hem. Jag, jag förstår ju då, jag som älskar så här färgstarka kläder och så, att det är inte den vägen ni går. Ni, ni håller er till de klassiska, liksom mera lågmälda tonerna och så här. Men när man hör dig, när man ser dig, för jag har ju förmånen att stå och titta på dig, så är du väldigt passionerad kring det här. Du syns på hela dig. Och, och, och jag tänker så här, när vaknade ditt ansvarsarbete? När liksom väcktes det här? Om du ändå har jobbat där i 20 år, finns det någon liksom sån här vaknare? Ja, men jag skulle nog säga att det är en resa det med. Jag har med mig mycket från min uppväxt. Mm. Hur menar du då? Vi spenderade mycket tid ute i naturen med ja. mina föräldrar. Varje sommar sedan jag föddes har jag varit på en segelbåt. Är fortfarande. Mm. Och jag lärde mig mycket via Filippa K. också. Där de här frågorna har varit viktiga från första början. Men ska man så här lyfta fram en specifik händelse då var det nog där jag fick en aha-upplevelse mm. det var nog första gången jag lyssnade på Carl-Henrik Robert som är grundaren till det naturliga steget han är en sån här person som har en otrolig karisma mm. och han fick mig verkligen att förstå att det, vi måste till en förändring en rejäl förändring mm. och förstå att vi, ja, vi må, det här håller inte längre Nej. och det vet när man sitter och nästan får gåshud när de pratar den känslan var det och mm. Då tänkte då var det så här, nej men nu måste vi, nu måste vi lägga in växel till, det här håller inte. Och då tänker då, då var alla med på resan, vd och, och, och du, eller har det varit så här, du har fått kämpa för det här, eller hur har det varit? I och med att det ändå har, det är en, vad ska man säga, en, en del av Filippa Kås arbete och har varit från första början så har den här drivet alltid funnits. Mm. Men Sen har du snarare hittat liksom, och paketerat det på nya sätt. Exakt. Mm. För det är det som är så viktigt. Ska du få med dig människor så måste du ha ett tydligt budskap. En tydlig strategi. Varför gör vi det här? Vad är det vi ska göra? Och hur ska vi göra? Mm. Och då hoppar alla på. Mm. Men just, och det har varit också en resa för mig att förstå. Just det här med tydlighet och att förpacka budskapen. Mm. Hur viktigt det är. Men vi har ju en fantastisk vd som... Ja, Amelie Söderberg va? Ja, mm. som förstår vikten av de här frågorna eh, som driver på. Vi har en ägare och en styrelse som också eh, förstår vikten och driver på och stöttar. Mm. Och det hjälper ju till mm. att det både kommer från, från ägare och vd men också att medarbetarna brinner. 
Men vem inspirerar dig då inom hållbarhetsarbete? Du sa att Carl-Henrik Robert och jag har ju också träffat honom och känner precis som du när man liksom har förmånen att man kommer därifrån och alldeles så här, oui, nu gör vi det liksom. Och för han har ju också alltid konkreta liksom så här, gör det här, gör det här, gör det här. Eh, blandat med sin enorma passion och också lite så här efterklok liksom så. Eller inte efterklok men så här, ja, men robust klok eller vad man nu ska säga. Men också väldigt, väldigt karismatiskt och inspirerande. Så, så känner jag också när jag har träffat honom. Men vad, vem inspirerar dig när det gäller hållbarhetsarbete? Johan Rockström. Johan Rockström. Mm. Varför då? Han sätter... Han, är, han, kan, han jobbar med tydliga budskap. Han kan förklara vad är det för utmaning vi står inför. Men han, precis som Carl-Henrik Robert, har också den här positiva andan. Inger hopp. Vi kan förändra det här. Mm. Eh, så att, och har också tagit fram väldigt tydliga verktyg. Förhållningssätt med de planetära gränserna som han och flera andra forskare... Satte. Det gör ju att det är lättare att förstå vad är det vi behöver göra. Så att, eh, han är en stor inspiratör. Aha. Sen så tycker jag Yvonne Schönard som är Patagonias grundare. Mm. Också stor eh, inspiratör. Eh, som både har det här starka passionerade värderingarna mm. eh, som han brinner för. Och också modet att Just. våga göra saker annorlunda mm. som är starkt. Och sen tänkte jag faktiskt lyfta fram Tesla. Ja. Därför att Tesla Motors. Ja. Mm, och Elon Musks bolag. Mm. Just deras kaxiga sätt att göra det, det de gör open source. Mm. Visa, det här, så här gör vi. Ni får gärna härma för vi behöver driva igenom den här förändringen tillsammans. Men det, är också, det leder mig till en annan fråga som jag har funderat på. Jag, jag håller med dig, Tesla är helt fantastiska. Det är en otroligt smart, snygg produkt som är jätterolig att använda. Det är liksom inte... Ja, där nere är så cool att köra. Eh, sen är den ju tokdyr just nu. <laughs> liksom runt en miljon. Men i alla fall. Jag tänker på en sak som är under då. När det gäller hållbarhetsarbetet och, och de här eh, ni inom textilbranschen. Konkurrerar ni där eller samarbetar ni? Ja men det är det som är så härligt med de här frågorna. För vi samarbetar. Det finns ingen konkurrens i det här. Därför att vi, jag tror att alla företag dels känner att vi är små på den globala marknaden. Ska vi få igen till en förändring, då måste vi samarbeta. Och vi har ju ett gemensamt mål. Men gäller mål. det även H&M, ursäkta, men de ja. är inte direkt små. Absolut. Ja, men det gäller även dem. Det även gäller dem. även dem. Ja. Mm. Och, och sen så tror jag också att det finns ingen universell lösning. Mm. Utan alla företag har sin unika resa att göra. Mm. Beroende på förutsättningar, affärsmodeller och så vidare. Mm. Så det gör att man är villig att dela och samarbeta och vara transparenta med varandra. Och det är det som krävs både inom på, på liksom som företagssidan men också som jag sa på djupet att samarbeta inom din värdekedja mm. med leverantörer och kunder. Få med dem på resan. För jag tänker att det där är ju ändå, för ni, ni, ni konkurrerar ju stenhårt på andra Liksom på andra sätt. Men att ni just samarbetar kring hållbarhet. Vilket är en väldigt tydlig trend hos de företag som verkligen har insett att här kan man tjäna på att samarbeta. Eh, så, så är det väldigt skönt att höra att det verkligen är så. Mm. Och om jag har förstått det rätt så ligger svensk, liksom, svensk handel också ganska långt fram med att bjuda in flera företag till att jobba just med liksom, hållbar textilproduktion eh, och så vidare. Det finns många svenska initiativ som både jobbar i Sverige men också jobbar internationellt med att få just samling kring det här och inse och dela. Är ni med de eh, nätverken eller jobbar ni liksom träffar du en massa andra hållbarhetschefer och mm. sitter ner och pratar? Ja, och det, det är en väldigt viktig del av mitt arbete och även mina medarbetares arbete för det är inte bara jag som sitter i olika arbetsgrupper utan det är olika nätverk, det är vatteninitiativ, det är animaliska fibrer, det är kemikalier, det är skor, det är Uh, Accessoarer. Accessoarer. Ja, men vi, och alla de här frågorna, vi måste samarbeta kring dem. Mm. Uh, och, och vi lär oss av varandra, vi inspirerar varandra och vi kan göra, utöva gemensamma påtryckningar. Mm. Och det, ja, tror att det är så, för det är ändå ganska tyst om allt det där i, i, i media eller om man inte är extremt medveten konsument så är det där ingenting som man liksom... Det, det är ju inte som så att när man slår upp eh, modetidningarna så är det ju inte en stor sida om liksom, det här är vårt hållbarhetsarbete som man ju skulle kunna ha för alla bolagen eller så här, nu har vi kommit så här långt och så vidare. Ingenting av det finns. Eh, jag tänker, det, 
det förvånar ju mig. Men vad, vad, vad är liksom din, vad är din analys av det? Är det för att ni jag... inte vågar eller för att det inte finns ett intresse? Eller vad är, vad är... Det är en jättebra fråga. Jag tror att det är en kombination av olika saker. Jag tror att det dels handlar om en historik att företag är rädda för att prata om vad man gör. För vi är ju inte perfekta än. Nej, så då man, kan alltså, man inte säga något. Och när... Man ska vara stolt över det. Och jag ja. återkommer till det. Och jag ja. blir så irriterad när man inte vågar. Ja. För det finns ju ingen som är helt hållbar. Nej, och det, det kommer... Nej, men precis. Ja. Och någonstans... Men där, jag är ändå positivt inställd till det. För jag, 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 jag tror att det kommer en förändring. Att, att mm. man som företag inser vikten av att ha en transparent kommunikation. Mm. Vi, berätta, det här gör ja. vi. Mm. Men det här har vi kvar att göra. Här har vi inte nått hela vägen Nej. fram. Och är men bara... är det rädslan och sen så, vad tänker du mer att det finns som, som liksom hindrar det där? Nej, men sen tror jag också att vi, det är en ganska konvers- äh, alltså, äh, traditionell Eh, vad ska man säga, sätt som media jobbar på att inte lyfta fram de här frågorna för att jag tror egentligen att konsumenterna vi ser ju i våra butiker och våra kunder är väldigt vi kallar dem intelligenta konsumenter de ställer högre krav, mm. de är medvetna mm. de vill kunna göra medvetna val men kanske känner en frustration för jag vet inte hur ska jag göra det mm. Va, så att vi behöver ju vi behöver ju liksom kommunicera, vi behöver få upp medvetandegraden hos konsumenterna på ett attraktivt sätt. Men berättar ni för konsumenterna om de här små knapparna? Har ni liksom, eller bara så här, det gör ni? Ja, det gör vi. Ja. Men vi gör ju inte så här. Det är ju lite svåråtkomlig information. Ja. Eh, är det? Så att det kan vi bli bättre på. Och ja. här ser ju vi en, en otrolig potential i att just det här med att lyckas förpacka budskapen på ett attraktivt sätt. Jag mm. tror att vi kan bli bland de bästa på att göra det här. Mm. Vi ska bara ta klivet. Ja, men jag önskar det verkligen varmt lycka till. Jag tänker också med all den, liksom alla de sociala kanalerna som finns och all den möjlighet yes. till digital kommunikation och också fördjupning som liksom passar olika. Om man, vissa kanske bara vill veta att den här knappen är naturlig och andra vill veta exakt ända ner till detalj. Hela den möjliggörs ju av liksom att man har sån lätt tillgång till. Men, men det kräver ju fortfarande att ni tillgängliggör det. Annars kan man inte gissa sig till det. Jag brukar säga att tanköverföring är den sämsta typen av kommunikation. Det, måste, det funkar liksom inte. Man kan tänka jättemycket men det är väldigt få som kan ta emot det om ens någon. Mm. Men det jag tänkte på det här med, med e-handel som ni har. Ni har en ganska stor e-handel och det kan jag då som, som alltid vill prova plaggen tycker jag att det där med e-handel jag har köpt några gånger och det, ja, jag har skickat tillbaka hälften av de sakerna hur, hur funkar det med e-handel? är det sådär att hälften skickas tillbaka eller, eller funkar det bra? jag tror att det är olika beroende på vilket företag ja, man e- är men för oss så ja det skickas tillbaka jag tror nu oh, att vi ligger i på kanske en 20% procent ja, retur ja. men det gör också att vi är ju ganska kontinuerliga i mm. vår stil, i vår design, i våra storlekar. Så att känner du företaget så vet, är du nog ganska säker på att landa rätt. Sen har vi också hjälpmedel eh, för att liksom förstå passformen och storleken på hemsidan. Mm. Och där ser vi ju framåt så finns det ju fantastiska hjälpmedel att eh, använda. Vi är mm. inte där än, men, men de finns ju där. Hur du faktiskt kan skanna av din kropp och sen göra 3D. Just det, man kan se hur man ser ut i klänningen redan på, liksom, i datorn. Ja, mm. och sen så kanske det är så att i framtiden så fyller de fysiska butikerna en annan funktion än att vara ett, ett, ett lagerutrymme som det egentligen är utan snarare kanske vara som ett showroom eller ett provrum. Men ser ni det som en möjlighet eller som ett hot? För många pratar ju om att e-handeln är liksom ett hot att eh, allting, folk går in och tittar i butiken köper ingenting och sen så går de hem och handlar på nätet och kanske inte ens, nu har ju ni märket men hos många och andra så, så, så köper de inte ens liksom hos dem. Eh, hur ser ni på det? Ser det möjlighet eller, eller hot? Ja men det är en möjlighet. Ja. Och jag tror att generellt sett så behöver vi hitta andra sätt att följa upp affären på. Mm. I och med att allt finns tillgängligt mm. överallt och du jobbar genom flera olika kanaler och enheter så kan vi inte ha det här traditionella sättet att titta och följa upp affären på en enhet utan du måste hitta nya kopior eh, och följa upp helheten Key på affären. performance index eh, yes. alltså Ny- mätetal och nyckeltal ja. Ja, för oss nördar då som håller på med den typen av eh, mätbarhet. 
Ja, nej, men jag tror precis som du säger, jag brukar ju inte tycka att räkna är, är det viktigaste. Men ju fler sätt vi räknar på från rätt håll, det vill säga inte bara låta ekonomerna räkna pengar och ören utan räkna på värdet av olika saker som man faktiskt kan se. Och det som inte har ett pris idag måste också få ett pris. I förra avsnittet pratade vi om att när man skickar vatten till rymden så kostar det 80 000 kronor liten. Därför att det är vad det kostar att transportera en liter vatten till rymden. Och då har den ett värde. Medan vi då här hemma har hur mycket vatten som helst så då spolar vi toaletterna och tvättar och duschar och liksom allt det där. Så att det är väl först när det får ett riktigt värde som man kanske också ser att tillgången är, är begränsad. Det tror jag. Och också att värdet någonstans sätter ju också nivån för respekt. Mm, precis. Och det kan jag tänka mycket på. Det här med att ha respekten för kläderna. För som mode ser ut idag så är, är det en blandning av snabbt mode och långsamt mode. Mm. Men för att producera båda typerna av mode mm. så ser det exakt likadant ut. Ah, det är ingen skillnad om du ska göra det fort eller långsamt. Nej. Eller det är skillnad på hur du transporterar det. Ja, kanske. det kanske det är och själva processen att ta fram ah, mm, kollektionen. Mm, mm. Men det har gått åt lika mycket resurser mm. vad gäller vatten, kemikalier, koldioxid och så vidare. Och det har varit lika många händer som har tagit vitt plagg som kostar 50 kronor mm. och ett som kostar 600 kronor om vi tar en t-shirt till exempel. Det är helt galet. För då innebär det att om den t-shirten har haft lika många händer och lika mycket resurser som kostar 50, då är det verkligen inte rätt pris. Och det kan ju inte vara rätt pris med 600 heller. Och det, nej, absolut inte. Egentligen så ska vi börja prata det sanna priset. Ja. Och sätta ett pris på vatten. Jag vet inte än. Nej. Det är spännande att se. Vi, har, vi håller en, precis en, nu ja. på att göra en, en, en sån, det sanna priset på vår ullkedja bakåt. Vi gör en sån här natural capital accounting. Mm. Där vi mäter vad, vad kostar miljö, social och djurvälfärd i samhällskostnader. Mm. Då kanske vi kan få någon riktning. Men det är svårt. Vad är det sanna priset? Mm. Men det jag vill lyfta fram med det exemplet är också hur vi som användare ser på de här plaggen. 50 kronors t-shirten borde ha exakt samma respekt och värdnad som den för 600 kronor. Och det har den ju inte. Och det har den inte, nej. oftast. Nej, oftast nej. Nej, nej, nej men... Mm. Står jag, tänker på, jag har ju en vit t-shirt som är både ekologisk och, och global compact mm. vilket då är liksom ett av de sätt som man kan jobba med, med sitt hållbarhetsarbete och miljöarbete och den är också fair trade mm. och den kostade 600 mm. och den har 1, 2, 3, 4, 5 sex sömmar totalt på hela t-shirten. Mm. Och sen så vet jag då att om jag går in i en billighetsaffär så kan jag köpa en som har många fler sömmar. Jag, jag köpte en kavaj också i, i en sån eh, ekologisk kollektion. Mm. Och den hade ju över hundra sömmar på sig. Mm. Och den kostade 299 mm. en vit kavaj. Mm. Eh, och, och då tänker jag så här, den kostade 299 och den andra t-shirten kostade 600, nej 800 kostade den. Och jag tyckte att det var en, en dyr t-shirt. Mm. <laughs> liksom så. Och sen, men, men just det där värdet som du säger, vad är värdet? Och respekten då som kommer med det. Mm. Mm. Ja, det var en bra tanke. Den, den, den tar jag med mig. Du Elin, jag blir ju lite nyfiken då när du är liksom runt med, med Filippa K. Vad ser du för trend inom hållbarhet? Om vi nu inte pratar trend inom, inom liksom kläd, vilken modefärg som kommer nästa, nästa år. Utan vad ser du för hållbarhetstrend? Eller, eh, så? Mm. Och där... Och jag tyckte ju också att det är så svårt att bara hålla sig till en. Mm, okay. Så att jag tänkte faktiskt, jag lyfter fram två mm. igen. Och det spinner lite vidare på det vi nyss pratade om. Det här med, med snabbt och långsamt mode. Mm. Och där jag tror att lite, som vi var inne på, att, att varje företag har sin egen resa att göra. Och där tror jag att vi kommer se att långsamt mode kommer bli ännu mer långsamt. Det blir ultra slow fashion. Lite som matbranschen, ultra slow cooking, ja. slow food. Ja, mm. där du tar fram kläder som kan hålla extremt länge. Du satsar på fantastiska material och de kanske är dyrare men du väljer att investera i det här plagget. Mm. Det kan leva länge eller du kan sälja det och det kan ha flera användare. Mm. Det andra är att eh, snabba modet blir ultra fast fashion. Och där då de hittar metoder att tillverka de här kläderna som inte lämnar så stora avtryck. Och som är, där är det okej okay att du använder en topp tre gånger och sen slänger den. 
Om till exempel nu så kommer det, håller man på att titta, hitta på pappersmaterial som liknar textilier. Mm. Så då skulle du kunna ha en topp i papper som du använder tre gånger och sen lägger du in i pappersåtervinningen. Just det. Och då är det ju okej. Okay. Mm. Om vi... den inte har tagit mer resurser. Om den inte har tagit ja, mer resurser. Så man måste tänka på hela det. Är det. Absolut. Ja. Så det är den ena, den ena trenden som jag ser framöver. Ja, tack. Sen så tror jag också att vi rör oss in där vi ser helt andra behov hos kunden. Där tillgänglighet är viktigare än själva ägandeskapet. Och att det då gäller att hitta attraktiva erbjudanden som tillgodoser bekvämlighet, tillgänglighet, flexibilitet, frihet. Och då handlar det om att allt ifrån erbjuda tjänster istället för det här traditionella där vi producerar en produkt vi säljer den till en kund och så vinkar vi hej då till både kunden och produkten. Mm. Men ta tillbaka dem och ändra dem lite grann och ta till- byta liksom längd på byxlängden eller kjollängden eller någonting ja. sånt. Och även då det här som ni redan har påbörjat med hyra ut plagg, låna ut plagg det är den delen som du tänker kommer ta en större del. Ja. Mm. Och där ser vi ju redan den här utvecklingen som kommer med matkassar till exempel. Mm. Eller ta Spotify. Mm. För fem år sedan trodde du att du skulle göra det av med alla dina cd-skivor. Nej. <laughs> Så att, och, och, och Airbnb och Uber och alla de här vi, tjänsterna som finns. Att, mm. att någonstans handlar om att vi, jag tror inte att det här att äga så mycket ta hand, behöva ta hand om saker på samma sätt utan snarare den här tillgängligheten och jag, jag, det här är ju en resa vi precis har påbörjat mm. eh, och det ska bli jättespännande att se var den tar vägen mm. och då är det också väldigt spännande att tänka på just butiker vad kommer de fylla för roll i framtiden just det eh, troligt spännande man kanske ska betala för att gå in och bli inspirerad och få en stylist som gör om jobbet med de plagg man har och sen så få, få, få lite nyckelplagg, låna lite och köpa lite och sådär. Mm. Få lite ändringshjälp med skrädderi. Sådär. Jag har ju en del plagg som, som min mormor skydde som hon har ju hon gick ju bort redan 89 så att de är, var ju liksom redan då äldre och de har ju fortfarande kvar. Mm. Men vad är liksom, hur ser du på livslängd på plagg egentligen? Eh, kan, kan, har du någon så här favoritplagg som du har haft länge och hur länge då? Ja, det har jag. Jag har flera stycken. Men, har du eh, något kvar sedan du började 95? Nej, men jag 96, har en 97. kappa. En kappa. En vinterkappa som nog är 15 år nu. Ja. Som fortfarande är min favorit. Mörkblå, eh, halvlång, lite så här peacoat-kappa. Ja. Skepp, ja, men lite skeppar, kostymstuk ja. på det. Fantastisk, en ullkappa. Ja. Eh, Filippa K eller något? Ja, den är Filippa K. Ja. Och sen dagen till ära så to- jag tänkte att jag måste ju någonstans leva upp till mm, vårt ser, nya du, tänk. Jag ska säga så här, du har vita sneakers, du har jeans, ljusblå jeans, du har en vit t-shirt och du har en mörkblå kavaj. Och sen så hade du en beige kappa och en hatt. Mm. Ja. Och jeansen, ja. jag försökte räkna på de är nog 11 år. Okej, men de har, de har ju inget hål. Nej. nej. <laughs> så tvättar du aldrig eller? Nej. Ja, men, nej men på riktigt, de är 11 år De gamla. är 11 år gamla. Mm. T-shirten är eh, de svanenmärkta t-shirtarna som vi gjorde. Så den här är från 2008. Mm. Och jag har tagit över den efter min mamma som har använt den först i flera år. Och nu är den min och jag är så glad. För jag köpte inte den här t-shirten i butik ah, när den så fanns. Så fick du i alla fall ja. den. Mm. <laughs> och sen så har jag då den här blåa baskostymen. Eh, ja, eh, du har kavajen men du har byxorna till också. Jag har, ja, mm. eh, som man då egentligen lika väl skulle kunna... Hyra, men, men jag satsar på Jag använder ofta kavaj Så att mm. det här är en sån här, den ingår i min basgarderob mm. Men sen hade du modaccessoaren hatt ja. Och sen hade du en, en, en ullkappa ja. en, en beige ullkappa Ja, som jag hoppas kommer leva lika länge För den är jag väldigt kär i också Ja, ja nej men Det här med, med vad man sätter på sig Och hur man känner sig när man sätter på sig dem Det, det är ju jätteviktigt Jag tänker du också på det här med, med modeindustrins liksom Förebilds med modellerna, vad vi visar upp för någonting. För det tycker jag också är en del av ert hållbarhetsarbete. Hur tänker ni där? Utifrån att jag menar, modebranschen och, och textilbranschen har fått mycket kritik för att ni använder för smala modeller, för likadana modeller och så vidare. Och, och i min senaste bok så lyfter jag fram Gudrun Sjöden som är så duktig på att visa mångfald på sina modeller. De är liksom alla 
alla, alla, alla finns i hennes fast det är bara kvinnor, men mm. där finns det verkligen en mångfald, men hur tänker ni när det gäller det med modeller och vad ni visar upp för bild och vad det påverkar unga människor, både killar och tjejer i den här liksom utseendehetsen som ändå finns? Ja, och det är en, en jätteviktig och relevant fråga, och det som jag tycker är härligt är att den här frågan börjar lyftas på en större, högre nivå nu så att vi faktiskt kan börja göra en förändring mm. Jag vet Frankrike till exempel har ju gått ut och satt BMI-tal på hur smala modellerna får vara. Alltså body mass index, alltså att man inte får vä- vara för tunn för ja. att få visa upp kläder. Ja, ja nej det är väl... För det är en, det, vi, vi har ju som, våra kriterier när vi väljer det är ju att, att ha sunda, friska eh, kvinnor eh, och män såklart. Men det är framförallt inom kvinnomodellerna den här just viktfrågan har varit eh, extra extra stor eh, och försökt ha spridning på det eh, vi har senaste modellen som vi hade, hon, hon är, kommer inte jag ihåg exakt, hon är 32-årig tvåbarnsmamma eh, mm. så att man kan ju jobba med mångfald på olika sätt och där börjar vi också titta framåt hur kan vi lyfta in mer med olika etnicitet till exempel mm. men också eh, olika kroppstyper och, och olika, eller? Vi, kom, vi är ju inte visst ett varumärke som, som har våra provstorlekar är i storleken small. Det är inte zero size utan storleken small som är den liksom vanligaste storleken hos oss. Och då mm. måste man ju någonstans passa in, passa den storleken. Så att nej, vi kommer ju inte ha en, en jättebredd av olika, eh, olika storlekar för just modellerna. Nej. Så Men sen finns de i större storlekar? Sen finns de i större storlekar. Vi har ju från extra small till extra large. Jag har lite svårt att förstå varför man inte då också kan visa upp en extra large modell. Ja, du får utmana. Det är ja. jättebra. Nej, men så här är det. Att, att ta fram en provkollektion ja. är väldigt kostsamt. Okay. Så att, att producera en, en provkollektion för alla storlekar, det, det, det är en kostnadsaspekt i det också. Ja, och jag tänker att det, om man ändå tillverkar en klänning i en storlek så borde man kunna tillverka en också. Jag hoppas att ni utmanar er själva och gör ja. det kring någon, några plagg i alla fall eh, och se till att de finns även som prov. Jag tror att det skulle ge... Eh, bra eh, liksom, genomslag och, och cred. Eh, ja. För man behöver se fler som liknar det som man ser runt omkring sig eh, än att se den här ganska ibland eh, inom hela inte just specifikt det, men inom hela branschen är, är, är tämligen liksom, stereotyp ibland. Ja, nej, men ja. Jag, håller, jag håller med. Det... Men du, jag skulle vilja fråga om, om tre, dina tre bästa tips för en hållbar garderob. Mm. Kan du ge oss det Elin? Ja men egentligen har vi redan varit ja, inne på det. Så att jag konkretiserar det. Vad är de då? Investera i bra basplagg. Mm. Som du kan mixa och matcha. Mm. Eh, och som är... Ja men... In, ja, som är... Ja, bra basplagg helt enkelt. Mm. Och basplagg behöver inte vara betyda tråkiga. Utan Nej. bra plagg som man verkligen kan använda länge. Och mixa och matcha med många olika saker. Och som du trivs i. Som jag trivs Otroligt i. viktigt. Faktiskt, jag trivs i färg. Ja. Så blir det det. Då blir det det för ja. dig. Nej, men och sen att våga då komplettera den här garderoben på olika sätt. Om det så är att låna av en kompis. Eller handla second hand. Eller, eller att hyra. hyra eller eller vara med i lånegarderoben. Mm. Och, och så vidare. Mm. Eh, och, vå- att, och investera i, i uh, dyrare produkter som... Det är sin liksom, personliga prägel i de, här, liksom, i de här lånen och de här extra sakerna. Ja, jag tror det. Mm. Det är väl det där du liksom kan krydda till det med mm. och liksom, mm. faktiskt. Så och vad var det, det tredje då? Det tredje är att... att åh, vad ska det tredje vara? Ta hand om dina kläder. Ta hand om dina kläder. Absolut Och, och det, där tror jag vi var inne på också Att investerar du i dyrare plagg Så är det också mer mån om de plagg Du faktiskt köper och, och vårdar dem bättre Och då handlar det alltid ifrån att Ull Behöver du egentligen inte tvätta ut taget Det kan du vädra mm. så renar det sig själv Det är fantastiskt mm. på det sättet Eller när du får en fläck Inte slänga det i, i tvättkorgen Utan du kan ju tvätt, välja att bara Ta mm. bort den fläcken så det är någon sån här 
ha alltid en vit socka i din väska för att kunna ta bort fläckar och så finns det en hel, en hel typ Youtube-kanal för hur man ska ta bort olika typer av fläckar med hjälp av den här vita sockan, ja. eh, liksom en tubsocka så att, alltså det här med att vårda sina kläder för det var ju min mormor då som sömmerska hon var otroligt noggrann med det, att vårda dem hon sydde dem, hon var ju liksom sömmerska på, på Williams, K. Williams och där var det verkligen att man vårdade sina plagg och man, man tvättade dem på rätt sätt och alla de delarna, vi är väldigt få som får någon slags liksom, uppfostran i hur man lappar och lagar och, och tar om hand om de sakerna. Mm. Det är det. Och det, och det, det är väl där vi, jag tror att vi kommer bli bättre på det. Mm. Eh, och där vi ser att det finns en otrolig potential i att, att kommunicera mer mot kund för att hjälpa mm. dem till det här. Mm. Men sen, sen framförallt att när du sen är, har tröttnat på ett plagg eller det är utslitet se till att antingen er, går det att använda lämna mm. det vidare till välgörenhet eller kommer att lämna in det i en Filippa K-butik om det är ett mm. Filippa K-plagg mm. eller om det är trasigt spelar ingen roll, men det ska inte hamna i sopkorgen nej, nej det men ska... det håller jag med om mm. det ska inte hamna i sopkorgen och är det för, för trasigt så kan det fortfarande bli råvara i, i dagsläget, så att det, det är väl en alldeles utmärkt det blir fyra tips, det är mm. alldeles utmärkt jag har den här svarta lådan med Oblique Strategies eh, som handlar om olika kort som man får reflektera kring. Eh, jag öppnar den och så ger dig möjligheten här att välja ett kort. Och så får du läsa på kortet vad det står och säga hur du reflekterar kring det. Only one element of each kind. Mm. Only one element of each kind. Alltså bara en, en sak av varje sort. Och jag tycker egentligen, jag, min reflektion över det är nog egentligen det vi har varit inne på. Att varje resa för varje företag ser olika ut. Mm. Så det finns en resa för varje företag att göra. Och den kan man inte göra själv? Nej. Och du kan inte göra den själv som hållbarhetschef, du kan inte göra den själv som företag och du kan inte göra den själv som konsument utan du behöver den här alla samarbetar, alla jobbar ihop. Ni är 350 anställda som jobbar med hållbarhet. Ni är alla i branschen som delar på hållbarhetsarbetet. Och ni behöver alla kloka, smarta kunder. Mm. Ja. Det stämmer bra. Mm. Mm. Vad härligt. Tack snälla Elin Larsson, hållbarhetschef på Filippa K. För att du kom hit till veckans affärers hållbarhetspodd.